0: C'est la suite avec toute la bande des animaux et des hommes. Et s'il fallait réapprendre à vivre avec les vivants, avec les animaux, invitée de C'est la philosophe, elle est professeure à l'université de Liège en Belgique, grande spécialiste du comportement des animaux, Vincienne Després, notre invitée. Bonsoir Vincent Després,
1: et Bonsoir. bienvenue
0: Bonsoir. philosophe, vous êtes l'une des grandes spécialistes de ce qu'on appelle l'éthologie, l'éthologie c'est la science des comportements des animaux et vous venez de participer à plusieurs ouvrages collectifs parus aux éditions des liens qui libèrent Pensez le vivant et Relions-nous et vous participez en ce moment même au centre Georges Pompidou à des échanges, des discussions, à l'élaboration, ça va vous intéresser Jean-Michel, d'une démarche politique incroyable on est à l'an 1 d'une nouvelle ère, vous rédigez une constitution et dans cette constitution, vous réfléchissez à la manière dont nous devons redéfinir notre rapport avec les animaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot pour qu'on en ait un aperçu et que ça ne reste pas abstrait
2: Alors, c'est le, le Parlement des liens et donc, de, c est, c est, je crois que ça part d'un constat sur le fait que depuis quelques années, il y a une toute nouvelle façon d'envisager et les disciplines scientifiques et leur rapport à des disciplines considérées comme non scientifiques, la littérature, les arts, la poésie, et où les frontières deviennent de plus en plus poreuses et où on se rend compte qu'on est beaucoup plus dépendants les uns des autres en tant que scientifiques, littéraires, poètes, etc., que ce qu'on a jusqu'à présent pensé, et que ça reflète une nouvelle conception, enfin une conception qui est ravivée du vivant et qui est une conception où en effet les êtres ne peuvent pas sub ne peuvent pas subsister, ne peuvent pas vivre sans des milliers de liens d'interdépendance qui sont extrêmement importants.
0: On va prendre quelques exemples, mais c'est vrai qu'on est à un moment critique et on le ressent tous, à un moment de transition. La crise qu'on traverse, elle nous oblige pour vous à questionner notre rapport aux animaux, aux vivants en général.
2: Alors, oui, mais d'abord parce qu'on se rend compte à quel point ce qu'on a fait a quand même été de l'ordre de la destruction de ce qu'on appelait un environnement. Le fait déjà de l'appeler environnement, c'est déjà mal parti. Je pense que c'est... S'il y a bien quelque chose... Alors, par exemple, dans, dans, dans ce livre, hein, Relions-nous, vous allez avoir un très bel article qui a été fait par des juristes, dont, par exemple, Sarah Van Uxem, qui, qui a travaillé sur les communs jusqu'à présent. C'est aussi des thématiques qui, viennent, qui reviennent aujourd'hui, qui sont ravivées, qui étaient, qui étaient présentes au XVIIe et au XVIIIe siècle et qui reprennent de l'essor. Elles vont, par exemple, dire... Il y a des articles de loi qui sont censés, par exemple, protéger les animaux, protéger des milieux, etc. Mais la manière même dont ils sont formulés sont dans le langage de la destruction. Si vous dites protéger l'environnement, vous êtes déjà dans le langage de la destruction. Donc comment est-ce qu'il est faudrait... C'est que la nature, c'est que les vivants nous sont extérieurs. Ah oui, et puis qu'il s'agit de protéger, ça veut dire de nouveau de considérer qu'on a des biens, des ressources, qu'on pourrait soit exploiter, soit utilisées comme des ressources pour notre épanouissement personnel. Et donc, par exemple, elles vont proposer, dans, dans cet article magnifique, de remouturer la façon, de reprendre les mêmes articles de loi et de les redire autrement, dans un langage qui ne soit plus celui de la
0: propriété, de la destruction. Et comment écrire des textes de loi Et en l'occurrence, vous nous raconterez tout à l'heure comment vous avez réécrit, vous avez fait des propositions pour bah, repenser l'élevage, mm -hmm. tout simplement. Mais euh, ça fait des années maintenant que vous questionnez euh, notre rapport à nous Humains, non animaux, je ne sais pas comment le dire. Et notre rapport au vivant, dans des livres dont plusieurs sont devenus des références, et j'en cite quelques-uns, « Quand le loup habitera avec l'agneau »,« Hans, le cheval qui savait compter »,« Bêtes et hommes, penser comme un rat » qui est aussi une idée très forte, habitée en oiseaux. Et plus récemment, un livre qui a fait événement, et en tout cas qui a suscité d'abord de la stupéfaction et ensuite de la fascination pour beaucoup, l'autobiographie d'un poulpe. Si on devait définir le fil rouge de tous ces livres-là, qu'est-ce que ce serait
2: Alors, un fil rouge commun à tous ces livres, c'est de, 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 ce de prendre ce que les scientifiques font. Ça, c'était mon point de départ. Et d'abord, de, de voir comment ils fabriquent des animaux différents. C'est-à-dire, euh, le premier animal sur lequel, par exemple, j'ai travaillé, c'est un oiseau qui dansait dans le désert. Eh bien, certains scientifiques ne le voyaient pas danser, et un autre les voyait danser. Qu'est-ce qui fait que lui pouvait les voir danser, et qu'est-ce que ça changeait pour ces oiseaux Qu'est-ce qu'on pouvait dire en plus À quoi ça obligeait, par exemple, de prêter attention une fois qu'on a dit qu'il danse, vous devez regarder quoi pour continuer l'histoire Et donc, en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que les scientifiques faisaient, c'est qu'ils opéraient des petits décalages, pas à pas, où ils prêtaient de plus en plus de compétences aux animaux depuis quelques années. Ouais. Et puis moi, ce que j'ai fait, eh c'est de dire, bon, ben, ils proposent ce petit décalage-là, ben, si je leur en proposais un de plus, tiens, parce que moi, je sens qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin. Et avec le poulpe, ben, au lieu de faire un petit décalage, faut, carrément, hop, carrément un bon petit saut avec une bonne
0: battue. Mais c'est vrai que c'est une question très contemporaine, Vincennes Després, comment apprendre à vivre avec les animaux, avec d'autres espèces que la nôtre Pour vous, c'est une question politique
2: alors c'est une question politique parce qu'elle en fait, pose la question de savoir qu'est-ce qui compose notre monde. En fait, une fois qu'on pose la question qu'est-ce qui compose notre monde, on est soit dans des questions ontologiques, de, de quels êtres le monde est fait, mais une fois que vous vous dites de, de quels de quel êtres le monde est fait, vous devez vous poser bah, la question mais comment on vit avec eux. Oui. Si vous êtes dans un monde où il y a par exemple des esprits ou des djinns, bah, vous devez trouver des moyens de les apaiser parce que s'ils sont là, ils ne vont pas vous laisser faire n'importe quoi. Si vous vivez dans un monde où vous acceptez que les animaux sont des partenaires de relations, ben, vous devez à un moment poser la question politique, bon. ben, qu'est-ce qu'on leur laisse comme place Qui a des privilèges Qui ne peut ne pas en avoir Et... Qui a des droits ça fait
0: 5-6 ans à peine qu'en France, euh, le droit reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité et plus comme des biens meubles. Oui. C'est incroyable qu'il ait fallu autant de temps pour euh, en en arriver là. On n'a pas la même relation avec un animal de compagnie qu'avec un animal d'élevage Ça, c'est une certitude Ça dépend qui. Ça dépend qui, justement. Nous n'avons pas beaucoup de relations avec les animaux
2: d'élevage, mais si vous prenez un éleveur, je veux dire que les, certains éleveurs qui sont heureux avec leurs animaux et qui font bien leur travail ont des relations avec leurs animaux d'élevage qui sont des relations qui sont très proches de ce qu'on peut avoir avec nos, relation, avec nos animaux familiers. L'issue
0: euh... de la relation est terrible entre l'éleveur ah, et l'animal, euh, alors qu'avec euh, un animal de compagnie, l'issue n'est pas tout à fait la même.
2: L'issue n'est pas tout à fait la même.
0: On va et... le quand même, celui de l'élevage. C'est
2: vrai. Euh, alors là, je ne prétends pas du tout que c'est une histoire... Euh... Une belle histoire qui termine bien pour tout le monde, etc. Mais les éleveurs sont très conscients. enfin Je veux dire, les éleveurs qui aiment leurs animaux sont très conscients. Et c'est un vrai trouble et un vrai malaise avec lequel ils essayent de composer. Une souffrance. Ah, par moments, une... il y a certains animaux, quand ils sont mis à mort, les éleveurs vraiment disent bien que sûr. là, ils sont, ils sont vraiment en souffrance. Mais que c'est ainsi. Et ils disent, alors La là, travaille. ils peuvent légitimer en disant, il faut nourrir les gens, c'est ça notre métier aussi. Voilà, donc ils essayent de faire le, le moins mal qu'ils peuvent, on va dire.
0: Et puis il y a les choses qu'on apprend avec les progrès de la science, avec l'étude de certains animaux, les primates notamment.
3: Oui, avec des découvertes proprement sidérantes ces dernières décennies, concernant notamment les, les chimpanzés. Alors on pense aux travaux de Jane Goodall. Elle a observé hein, les, les chimpanzés pendant des années dans leur milieu euh, naturel et peu à peu, euh, on découvre que ces primates euh, bah, finalement sont beaucoup plus complexes que on ne voulait bien le, bien le croire. Ils font et des, fonds des, des relations, des, euh, des alliances. Finalement, ils fabriquent des outils eux-mêmes pour, par exemple, les aider à, à mieux chasser. Euh, ils peuvent même ressentir des, des émotions euh, très nuancées. Ça peut aller jusqu'au jusqu deuil. C'est ce que on nous explique. Alors encore plus fort, vous décrivez euh, leur intelligence machiavélique. Euh, ce sont des experts en manœuvres politique, dit le chercheur mmh. Franz Deval que vous relayez dans votre, euh, dans votre livre qui s'intitule « Quand le loup habitera avec l'agneau ». Et alors, vous décrivez euh, les compétences politiques finalement euh, de, de ces animaux, des compétences par excellence, la lutte de pouvoir, euh, conflit d'intérêt, euh, stratégie de désunion de, et même manipulation, euh, manipulation de l'autre. Nous, quand on lit ça, on se demande comment c'est possible quand même d'en être sûr, de faire un lien direct. Comment est-ce qu'on analyse tout ceci Et puis surtout, est-ce qu'on n'est euh, pas en train, nous, êtres humains, de projeter, euh, de calquer sur euh, ces chimpanzés euh, des euh, façons de faire, des émotions, des stratégies qui sont les nôtres finalement pour reprendre par exemple ce que
2: Franz De Waal fait, c'est un chercheur qui est reconnu, qui est brillant, qui, je crois que des gens qui mmh. connaissent les chimpanzés, il est vraiment, oui. vraiment incontournable, d'autant euh, well, incontournable. Incontournable, plus qu'il a la main sur la plupart des revues scientifiques. Donc essayez <rire> de le contourner, vous allez voir. Il est certain aussi que par moments, moi, Franz De Waal me fait un peu sursauter. Notamment quand il dira, par exemple, des choses comme « les mâles sont intéressés par, les par la politique, les femelles par le social ». Alors je me dis « tiens, ça ressemble quand même assez étrangement à une image oui. avec laquelle on doit quand même se débattre, nous les femmes, et les féministes et les hommes féministes ». Et donc je me dis « tiens, là, il y a peut-être ». Alors il dit « mais écoutez, moi j'en peux rien, hein, c'est la nature c est, c est qui parle ». Voilà, voilà, et donc là, il dit, vous savez, le, le fait de reconnaître que de la, la loi de la gravité n'empêche pas les, oiseaux, les, les avions de voler, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je me méfie un petit peu. Quand les chercheurs commencent à trouver chez les animaux des structures sociales qui sont culturellement, en plus, très caractéristiques d'une petite culture, celle des observateurs, parce que ce n'est pas tous les humains, je suis un peu méfiante. Mais il est en fait qu'il y a une, visiblement des caractéristiques, on dira primates, qui sont que nous sommes des manipulateurs. Alors manipulateur, c'est un terme qui fait un peu peur, en général on n'aime pas trop. Ça veut simplement dire, et on peut le prendre de façon beaucoup plus sympathique, en ayant plus cette espèce de peur de la manipulation, de se dire, ben, nous savons que quand nous, que nous voulons influencer une personne, il est parfois préférable d'en influencer une autre qui aura des conséquences. Ouais. C'est ça la manipulation. Ouais. Euh, c'est le fait de, si vous voulez apprendre quelque chose à un enfant, mais parfois il vaut mieux apprendre prendre à un autre enfant à le faire devant lui, et puis voilà, ça c'est de la manipulation. Et ça devient tout à fait autre chose. Alors, est-ce que c'est du comportement politique ben, Ce sont des, des, des conditions où à un moment donné, vous allez pouvoir utiliser ce genre de, de compétences en politique.
0: Mais, Mais dire que les sages que sont que politiques... Mais les animaux rient, par exemple, oui. est-ce que c'est par abus de langage
2: alors, est -ce que, alors là, la question, est -ce, pourquoi est-ce que ce sera un abus de langage Est-ce que c'est, je vais dire, ce sera un abus de langage Pour moi, les abus de langage, ils sont à l'envers. Je vais vous dire quoi. Si on restreint le vocabulaire, le sens des mots, de telle sorte à ce qu'il ne convienne que pour les humains, c'est à ce moment-là qu'on commence à abuser du langage. Vous voyez, donc l'abus, à ce moment-là, c'est une maltraitance du langage, c'est de restreindre tellement le sens des mots pour être sûr qu'il y ait que les humains... Qui puissent bénéficier de ce terme-là. Oui,
3: rire a quand même une certaine définition, qui est de rire d'une situation, enfin, en, en, rapport, en réaction à, à une situation, parce qu'un animal de, rit en rapport alors, à une situation.
2: De alors, de qui je viens de dire un peu, quand même, de, de qui je viens d'un peu médire, et j'essayais <rire> de prendre un peu mes distances, ouais. là, pour le coup, je vais le suivre, parce que quand il, il, il se déguise en léopard, pour voir les réactions de ces chimpanzés aux prédateurs. Donc, il ne peut pas amener un vrai léopard, parce que ça va mal tourner, vous vous en doutez, ça pour un peu désordre. Donc, il se déguise lui-même en léopard. il s'amène devant ces chimpanzés, les chimpanzés, évidemment, très peur. Et puis, bon, il se rend compte qu'il leur a fait un peu trop peur. Il enlève son déguisement. Et qu'est-ce qui se passe Les chimpanzés se bidonnent. Et à ce moment-là, on se rend compte que les chimpanzés rient. On ne l'avait jamais observé, parce qu'ils n'ont sans doute pas de quoi rire avec leurs observateurs.
0: Et il y a des animaux dont on apprend qu'ils sont capables de choses stupéfiantes
2: Stupéfiantes, oui, on peut ouais. dire ça, on stupéfiantes. Ali, vous le disiez, vous êtes aussi l'autrice de l'autobiographie d'un poulpe, c'est édité chez Actes Sud, c'est un récit entre fiction et analyse scientifique dans lequel nous aurions enfin accès à l'autobiographie d'un poulpe à partir des traces d'encre retrouvées sur des tessons de poterie sous-marine. Comment vous est née cette idée Comment vous avez pensé à cette possibilité-là alors, comment est-ce que c'est est difficile Je pense que j'y ai pensé simplement en me disant, j'avais envie de faire des animaux. Je reprenais une idée d'une auteure de science-fiction, d'une auteure de science-fiction qui est Ursula Le Guin, qui écrit une merveilleuse petite nouvelle dans les années 70, où elle imagine qu'il y a des scientifiques qui deviendront dans le futur des linguistes Attribuant aux animaux la capacité d'écrire des romans, des poésies pamphlétaires, <rire> des épopées lyriques, bref. Yaliva, en une dizaine de pages, elle vous fait une, une association de scientifiques absolument drôlissime, un peu à la Georges Perec de Cantatrix Sopranica, vraiment très très drôle. Et j'avais lu cette nouvelle et je m'étais dit, mais c'est trop beau comme idée, il faut absolument revitaliser cette association, ne pas la laisser dormir depuis 1974. Et je vais faire écrire les animaux. Donc, je reprends l'idée et je fais écrire des araignées. Je vais faire écrire des, des wombats, ouais. qui sont des petits marsupiaux. Et puis, je me dis, le poulpe c'est trop beau comme animal. J'ai vraiment envie de travailler sur le poulpe Parce que qu'est-ce qui nous pose comme énigme ces, ces, ces animaux qui sont tellement intelligents et si incompréhensiblement intelligents Parce qu'ils ne vivent pas très longtemps. Normalement, on dit une vie longue, condition d'intelligence, ils vivent deux ans. On dit qu'ils ne sont pas très sociaux, absolument contradictoires avec tout ce qu'on imagine. Il faut une activité très sociale, c'est ça qui rend intelligent. Alors je me suis dit, si un poule devait écrire, et puis finalement je me dis, mais il jette de l'encre, finalement on a une imprimante ici, donc gardons chez le poule la capacité d'écrire, enfin normalement, alors que les araignées sont obligées d'écrire par des ondes, les wombats ne précisons pas, oui. Oui. Euh, oui. Voilà, oui. Ce pas par leur caca, c'est caca. Les, les, les phéromones, et, et puis en construisant des petits murs, etc., donc ils font des espèces de sculptures euh, poétiques, religieuses, tout ce que vous voulez, et le poulpe c'était une telle simplicité, il peut écrire avec de langues, probablement.
3: Et alors je vous recommande à ce sujet un documentaire
2: qui est passionnant, qui est diffusé sur Netflix, Oscar du meilleur documentaire en 2021, et qui est
3: intitulé La sagesse de la pieuvre.
1: An octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways. It's a hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual. There's something to learn here. J'ai dû faire un changement radical dans ma vie. Et la seule façon que je savais de le faire était d'être dans cet océan, avec elle. Et puis j'ai eu cette idée folle. Que se passe-t-il si je vais tous les jours
2: Comment vous expliquez cette fascination pour cet animal que l'on a, pour le poulpe en l'occurrence J'ai l'impression que c'est l'extrême différence. Qui s'associe qui, qui à, une, ex, à une, une sensation de grande, très grande proximité. C'est-à-dire qu'on a à la fois le sentiment que les poules ont des émotions, ils rêvent, on sait bien qu'ils rêvent, maintenant on les voit changer de couleur quand ils dorment et on se rend compte qu'il y a toute une histoire qui se passe pour eux. Ils tendent le bras. Ils tendent le bras, ils peuvent toucher, ils vous goûtent. C'est à la fois tellement proche et puis tellement mystérieux pour nous, goûter les autres. On sait bien qu'on peut le faire, mais ça ne se fait pas généralement. Et que euh, les poulpes, en plus, ont probablement des, des, une, une capacité de sensorialité, de, 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 de sensation, dans lesquelles nous serions, comparés à eux, des brutes épaisses, des illettrés, des analphabètes de la, ouais. de la sensation. Oui.
1: Antoine alors parfois, pas besoin d'interroger les animaux, mais simplement de partager des moments avec eux. On prend de plus en plus conscience de ce que les animaux peuvent nous apporter, et inversement d'ailleurs. Exemple avec des programmes pédagogiques dans lesquels des chiens et des enfants sont impliqués. C'est le cas de ce programme de lecture dans les refuges aux états unis des animaux qui ont souffert de maltraitance, qui se réhabituent à l'homme, et ce, au contact de jeunes enfants, eux-mêmes souvent en difficulté, des temps de partage, donc en sécurité de part et d'autre et on voit des résultats, autant chez l'homme que chez l'animal. Vinciane Després, quels sont les liens qui peuvent expliquer ces, ces résultats, les liens qui unissent les animaux, les chiens en l'occurrence et les enfants
2: Alors, quels sont les liens Alors, bon, Il y a quelque chose donc, chez les chiens qui fait que des, des dizaines de milliers d'années de domestication les rend extrêmement attentifs à la fois... Ils sont dans le langage. Ça, beaucoup de scientifiques vous diront les chiens, les chats et d'autres animaux sont bien dans le langage. Ils, ils, ils savent ce que veut dire parler. Ils essayent, on voit, vous savez, les chats en captivité, les chats, pas en captivité, mais les chats domestiques parlent là où les chats euh, euh, sauvages ou retournés à la nature ne font ne, ne pas miaou. Ils ont compris avec nous que certaines choses nous étaient totalement inaccessibles, que les phéromones, les pipis, certains gestes, on est vraiment... On est totalement ignorants, incultes. Donc, ils essayent de nous parler, puisque c'est visiblement, nous sommes des parleurs, des bavards. Alors, ça, c'est déjà une première chose. Donc, ces chiens. Alors, ces chiens sont très traumatisés. Alors, quand on voit ce qui se passe, c'est que la plupart des chiens, quand ils ont été très traumatisés, ils sont inadoptables. Pourquoi Parce qu'ils restent dans le fond de leur cage. Et donc... Quand quelqu'un vient à l'adoption, personne ne veut d'un chien qui fait comme ça. Donc, les, toutes les histoires d'adoption, vous racontez, il, il est venu vers moi et tout. Ouais, bien sûr. Les enfants, en allant progressivement lire devant ces chiens, vont finir par. C'est une approche extrêmement intéressante parce que, je veux dire, si un chien a peur, vous pouvez, si vous faites ça vers lui, ça ne va pas, pas l'arranger du tout. Par contre, si vous allez être simplement là, être disponible, faire quelque chose, le chien va finir par oser s'approcher. Et pour les enfants, il semblerait que les progrès en lecture sont absolument remarquables. Parce que les enfants n'ont plus la crainte d'être jugés. Le chien ne leur dit pas, tu plus fort, tu es, ah ouais. es bien très à moi. Et puis parce que c'est guide. Les enfants, souvent, quand ils en ont pas peur, les animaux, ben, faire, faire, ils se sentent grands. Je veux dire, ils lisent, mais au lieu de se sentir petit par rapport à quelqu'un qui forcément lit mieux qu'eux, d'un seul coup, ils se sentent grands vis-à-vis de que quelqu'un qui ne sait pas lire. Et donc là, je crois que c'est quelque chose. Et, on a et ça, ça. c'est
0: une manière de réinventer ou de repenser la relation entre mmh. les hommes et, mmh. et les animaux. Et c'est une très jolie manière de le faire, indépendamment de la, de la question de l'adoption qui, qui va venir derrière. Vous signez la préface d'un livre d'une sage-femme, Sarah oui. McMullin, « La confiance, une clé pour la naissance ». Qu'est-ce qu'une philosophe spécialiste des animaux a été s'intéresser à ce sujet-là en particulier, au Alors, moment de la naissance. Alors, au moment de
2: la naissance, pourquoi Parce qu'en lisant ce livre, j'ai réalisé plusieurs choses. D'abord, que ça ne concernait pas seulement les gens qui attendent un bébé, puisque moi-même, je suis. Euh, euh, je veux dire, j'ai eu un bébé, mais je, je n'aurai plus de bébé, donc j'avais une très grande curiosité pour tout ce que j'apprenais sur la manière d'être parent, mais c'est aussi sur. Qu'est-ce qui fabrique un petit humain Comment est-ce que ça se fabrique C'est presque ça. C est, c est, je veux dire, la naissance, ben, tout ce qui va précéder la naissance, le moment de la naissance et qui va suivre, vous êtes en train de fabriquer un petit humain. C'est-à-dire que vous êtes en train... Alors je vais reparler un peu comme, 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 comme parlera un psychiatre. C'est-à-dire que vous allez transformer un petit d'humain en petit humain.
3: Oui, un, hein, voilà,
2: un petit d'homme en petit homme. Mm. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai adoré ce livre et je me suis dit... Si j'avais eu ça avant, euh, quand j'ai eu mon propre bébé, les choses auraient été très différentes. J'aurais eu tellement plus confiance. J'aurais compris plein de choses que je ne comprenais pas du tout à l'époque, parce qu'on ne vous expliquait pas grand-chose. Euh, et puis, j'aurais eu plus confiance aussi pour ne pas laisser faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, pour euh, résister à certaines propositions médicales, pour résister, pour être un peu plus autonome. Et en lisant ce livre, j'ai trouvé d'abord euh, une, une version incroyable de tout ce que veut dire devenir humain. Et puis, une, une, un encouragement et une bienveillance. Et en plus, c'est truffé des petites histoires où Sarah Macmillan a eu un talent pour interpréter les histoires avec à la fois une rigueur de sa formation médicale, mais une imagination incroyable. Elle a ouais. une imagination. Et donc, moi, j'avais été vraiment séduite et je me suis dit, eh bien, sortons, allez, mêlons-nous de ce qui ne nous regarde pas. <rire> et, disons, et disons, par exemple, j'ai commencé par dire, je veux que ma belle-fille le lise, je vais devenir grand. Enfin, à cette époque-là, j'allais devenir grand-mère, je voulais devenir, devenir grand-mère, grand mais ce n'est pas moi qui décidé, mais j'allais devenir
3: grand-mère. <rire> oui, oui. Je me suis dit,
2: je voudrais tellement qu'elle le lise. Et puis, je me suis dit, bon, ben, elle va lire, il faut que. Elle l'a lu? Que... lu. Bien sûr, et c'était formidable. Ah ouais, c'était formidable.
0: Le dit, et en formidable. tout cas, c'est vrai que c'est aussi une manière de rendre hommage à un métier extraordinaire, celui ouais. de sage-femme, et en particulier, comme elle raconte son expérience, Sarah Macmillan dans ce livre La confiance, une clé pour la naissance, c'est chez Bayard. Merci infiniment, Vincent Desprez, d'avoir été l'invité de d'eau. Relions-nous la constitution des liens aux éditions des Liens qui libèrent et c'est au centre Georges Pompidou à Paris jusqu'à demain c'est les deux termines, lundi 19h vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute la bande de C'est à vous d'ici là, portez-vous bien salut les amis, Bonsoir, salut. Au revoir. merci à, à vous de nous avoir suivis